0: Muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia,
1: por ese... Oh, no para España!
2: Con de líder, que ha estado
3: otra vez aplastante y los demás sumando ranitos de arena. ¡Esto! Nos... ¡Esto, pero hemos ganado! ¡La lleva Ana Cruz! Línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro ¡Dentro, ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
0: Que el chachismo es la diversión. El chachismo es la diversión, eh, la diversión sin, de, sin, eh, digamos, sin denostar la inteligencia y las ganas de ganar. A día de hoy a nadie le sorprende si, si se dice que en la Copa yo creo que todo y que Vasconia juega en casa. El único gran favorito bajo mi punto de vista es el Real Madrid.
4: Valencia es el equipo que mejor llega, estadísticamente hablando, a este torneo. ...por lo tanto, bueno, pues yo creo que va a ganar Valencia. Pues yo
5: creo que ganaría el Madrid al Valencia.
2: Bienvenidos Onda Ceronautas al cuarto capítulo de Cuatro Cuartos... ...el cuatro es el número mágico... ...ya lo sabes porque has estado enganchado con nosotros... ...viviendo la Copa del Rey... ...en el Radio Estadio... ...en el Transistor... ...en Onda Deportiva... ...a todas horas en Onda Cero... ...acertó sí José Luis Joe Llorente... ...el Real Madrid ha ganado... ...su cuarta Copa del Rey consecutiva... ...se ha ganado... ...un premio José Luis Llorente... ...vamos a ver cuál es... ...lo puedes decir tú si quieres... ...en arroba... ...cuatro cuartos OC, ...en Twitter... ...en Facebook... ...cuatro cuartos Onda Cero... ...y ya sabes nuestra banda sonora... Original que la puedes escuchar en la lista de Spotify, 4 cuartos de Onda Cero. Tenemos un programa muy especial, analizando la Copa del Rey, pero analizándola desde otra perspectiva, porque tenemos muchas, muchas historias. Ya sabes, como todos los lunes, todas las semanas, aquí en tu rincón del baloncesto, comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
2: Empezamos el primer cuarto y casi podemos llamar a este capítulo de cuatro cuartos la prórroga de la Copa. No te lances, eso sí, pensando que vamos a hablar ahora de árbitros, de campo atrás o no, de Sergio Yul, de Pablo Lasso, eso viene un poquito más adelante. Ahora queremos mostrarte qué sucede alrededor de una Copa del Rey, más allá del baloncesto y que forma parte del baloncesto. Te hablamos muchas veces de ojeadores de la NBA viendo la Copa en directo, de representantes de los clubes y también están presentes los representantes de los jugadores y nuestro uno contra uno de esta semana es con uno de ellos. Ha sido campeón de Copa con el Real Madrid como jugador, campeón de la Copa de Francia con el Cholet francés y desde hace años procura conducir por el buen camino a jugadores como Draper, Jaime Fernández o Luka Doncic por nombrar a algunos de ellos. En la década de los 80, ¿qué te quieres que te diga? mate a una mano, despertaba auténticas pasiones. Quique Villalobos, ¿qué tal estás? <risa>
6: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, la verdad. Pasiones. No sé si encontradas muchas veces, pero eso es lo bueno, ¿no? Que alguno salte como un loco y que otro te diga, ¡no, otro no, por favor!
6: <risa> bueno, si sí, en aquella época aquello llamaba la atención, ahora ya es una vulgaridad,
2: ¿no? <risa> ¿no? No te creas que tanto, porque los vídeos... Ahora que está de moda lo que se denomina vintage, la verdad es que verlo es... Yo no sé si a ti te entra... Así como, no sé si Morriña o como diciendo, oye, ¿yo era capaz de hacer eso?
6: Bueno, sí, me, me, me sorprende algunas veces que fuera capaz de hacerlo, ¿no? Pero no, Morriña no tengo ninguna. Aquella <risa> etapa acabó, cerrada está y ahora estamos a otra historia.
2: Cuatro días de adrenalina, dice la ACB, en cuanto a la Copa del Rey. Adrenalina la vuestra, porque ¿cuántas reuniones has podido tener estos cuatro días?
6: Pues bastantes, como cinco o seis diarias, eh... La verdad es que la Copa es un, es un evento fantástico. Eh, creo que la cb ha, ha dado con la fórmula perfecta ¿no? para, para concentrar la atención de los aficionados durante cuatro días. Y, bueno, pues es cierto, como tú dices, que aprovechamos todos los que estamos alrededor de ello pues para, para pasarnos por allí y, y trabajar, en mi caso. ¿no?
2: ¿Y qué labor o qué trabajo es ese? Porque algunos pueden pensar, bueno, el representante, su labor es conseguir un gran contrato... Y ya está, pero hay mucho más, ¿no?
6: Bueno, sí, detrás hay muchas más cosas, ¿no? Eh, pero en concreto, y por contestar tu pregunta, eh, bueno, muchos agentes vamos a la Copa, si no todos, y ahí empezamos ya a tantear un poco, pues, eh, qué movimientos están considerando hacer los equipos para la temporada que viene. Hay equipos que lo tienen claro, otros que no lo tienen tan claro, otros que simplemente pues, quieren saber un poco qué nombres habría, habrá disponibles en el mercado a partir de, del 30 de junio, cuando termine la temporada. Y bueno, es una toma de contacto inicial, ¿no? Um, y todos quieren saber un poco, eh, todos los clubes quieren saber de cada gente, pues, qué jugadores suyos acaban contrato, van a estar disponibles, bueno, pues para valorar a lo mejor una, una posible contratación futura.
2: ¿Y se llegan a cerrar operaciones?
6: Pues no, bueno, imagino que sí, que alguna se puede cerrar, eh... En mi caso concreto ya te contesto que no, que no he cerrado ninguna. Ha um, cambiado un poco el timing. Eh, hace diez años, antes de la crisis, sí que había equipos pues, más valientes y se atrevían ya a hacer ofertas, uh, pero ahora cada vez menos. ¿no? Cada vez los equipos eh, que van más apretados económicamente pues esperan un poco a ver verano, dejan que pasen los meses y, y hacen las operaciones nuevamente un poco más tarde. Así que ahora no es fácil encontrar clubes que estén dispuestos a hacer operaciones ya.
2: Y cómo uno se prepara para ser representante y, sobre todo, cómo uno se va preparando para este tipo de situaciones que supongo que son incluso estresantes.
6: Bueno, uno no se prepara para ser representante, es decir, al final no nadie te enseña cómo ser representante, ¿no? No hay una universidad, una carrera específica que te diga, se hace así, así, así. Entonces se va aprendiendo un poco eh, según se va ejerciendo y por eso no quiero que la experiencia pues es importante en esta profesión, ¿no? Yo en mi caso, pues como fui jugador y tuve mis propios representantes, pues más o menos sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que lo que copio de aquellos o lo que quiero cambiar, ¿no? O sea, que yo creo que sí que la experiencia de haber sido jugador te ayuda pues a saber más o menos cómo quieres eh, ayudar a tus jugadores en
2: sus carreras deportivas. Y es muy complicado ser representante de Luka Doncic o de alguien como Luka Doncic, no como... No.
6: No, Luca es un jugador, como todos los demás, y tiene las mismas necesidades, y, y bueno, pues sí, hay que construir las cosas igual y con otros, ¿no? O sea que no, no tiene, no tiene ninguna complicación añadida.
2: Yo no sé si puede, no sé si denominarlo momento crucial, momento muy importante para un chico con 17 años, en la grandeza del Real Madrid, con el talento evidente que tiene... No hacen más que llegar a lagos. Eh, decía José Manuel Beirán la semana eh, hace en el capítulo 3 que el entorno le ayuda a mantener la humildad y la mejora diaria. ¿Cómo, cómo gestionáis todo, todo eso?
6: Bueno, yo creo que Luca no hace, falta, no hace falta hacer nada especial, como te he dicho, ni diferente al resto de jugadores. Luca, pues, él tiene su propia cabeza él ya es un chico humilde de por sí y tampoco hace falta pues hacer mucho más no um, no me gusta hablar de, de Luca porque ya habláis vosotros más que suficiente uh -huh. y bueno pues eh, yo intento eh, tratarle con la ya te digo con la misma naturalidad que trato a todos los demás jugadores india eh, no me gusta hablar de, de Luca pues ya se habla mucho no entiendo que en esa entrevista me tengas que preguntar por Luca <risa> pero yo me gustaría hablar lo menos posible de Luca ¿no?
2: ¿Te sorprende que caigamos siempre en, digamos, entre comillas, las mismas comparaciones? ¿No aprendemos?
6: Bueno, yo creo que los periodistas, eh, los medios, eh, bueno, pues esos tenéis que vender vuestros espacios, tenéis que ocuparlos con noticias, y entiendo pues que Luca es parte de esa noticia, ¿no? Um, y que, bueno, pues dentro de esa, de esa necesidad de llenar contenidos, eh, pues que se compare, que se hable, que se diga. Insisto, eso es un tema vuestro, yo no quiero entrar en ningún tipo de valoración porque ya se habla suficiente, no creo que haga falta que yo diga nada más. ¿no?
2: Mm -hmm. Volviendo al principio, tú dices y has dicho, sirve la experiencia de haber sido jugador. Como representante, eh, ¿qué era lo que te gustaba de tus representantes?
6: Bueno, yo creo que, vamos, a mí lo que me gusta, de, de todo aprendes, ¿no? de todos de todos los que te ayudan o están en torno a ti en tu carrera deportiva, pues hay cosas que te gustan, cosas que te gustan menos, y que piensas, bueno, cuando yo haga esto, si es que lo hago algún día, pues lo haría diferente, ¿no? Uh, yo creo que en mi caso, yo creo que mis representantes han sido gente honesta, gente que me ha ayudado, que ha hecho todo lo posible, pues porque yo tuviera una carrera deportiva satisfactoria, y bueno, pues luego hay pequeños matices que son los que yo lo intento eh, cambiar, pues que pensaba en ese momento pues, que podían ser diferentes, no digo que sean malos, pero sí diferentes, ¿no?
2: ¿Tú como jugador, a ti te gustaba que te dijeran las cosas muy claras o preferías que te rodearan así un poquito el envoltorio? Hacer lo que en psicología del deporte se llama el sándwich.
6: No, a mí me gusta, bueno, a mí me gusta que me digan las cosas claras, igual que hago yo ahora. Eh, yo no me ando con rodeos y yo pues, eh, le digo a mis jugadores lo que pienso de verdad y sin miedo a que no les guste oír lo que les digo, ¿no?
2: Y de esa manera encuentras que precisamente... No hay ninguno que tenga miedo a escuchar las posibles mejoras que tenga que hacer y sobre todo el decir, le respeto, él me respeta y por eso me lo dice.
6: Bueno, yo creo que todos en general se lo toman bien, se lo toman a bien eh, y yo creo que en general pues sí que siguen casi todos un poco mis indicaciones. Eh, son lo suficientemente listos como, como saber si les pueden valer o no. ellos por supuesto siempre que hago una un comentario al respecto de que hay que mejorar y cómo hay que hacerlo, pues, pues lo hago porque me baso en, en, en mi experiencia y en, y en haberlo analizado en profundidad y, y en general lo, lo aceptan con, de buen grado y lo trabajan,
2: claro. Tú como jugador español, hay vein, ha habido 21 jugadores en la Copa del Rey españoles. Eh, los dos finalistas están basados en jugadores españoles. Esto puede ser un mensaje o no sé si en esas conversaciones, reuniones que has mantenido durante estos días, vosotros hablabais mucho de esto.
6: Bueno, yo particularmente creo que no es eh, indispensable tener jugadores españoles en los equipos para tener éxito. Eh, lo que tiene el Real Madrid pues es una, un abanico de jugadores muy buenos y entre ellos de los mejores españoles que hay. Um, y eso tiene éxito, es decir, yo creo que al final hay muchos otros equipos pues que que tienen otras fórmulas, eh, que prefieren o que encuentran en el mercado jugadores de otras nacionalidades que, que piensan que les ayudan y esos modelos les van bien y así lo así lo hacen. O sea, yo no creo que, eh, que el Madrid y Valencia lleguen a la final porque son los que tienen más jugadores españoles. No creo que ese sea el el motivo, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, una cosa, te he visto ruborizado en Vitoria. ¿Ruborizado? ¿Por qué? Sí, te pidieron una foto.
6: <risa> Me pidieron una foto, sí. <risa> cierto, cierto.
2: <risa> y no sé por qué te ruborizas, porque no sé si te acuerdas. ¿A ti te han compuesto una canción?
6: Sí, es cierto, pero bueno, me sorprendió que una chica que yo me parecía joven Pues supiese quién era yo y que quizás se la foto conmigo, ¿no? Me sorprendió. No, no imaginaba que. Porque si fuera de mi edad la persona, pues sí, se puede acordar de mí, pero bueno, en, en ese momento me sorprendió que fuera una jovencita.
2: El mate a una mano. Tiene la culpa. <risa>
6: Bueno, matar a mano, como te he dicho, ya, ya es prehistoria.
2: Kike, muchas gracias por este rato aquí en Cuatro Cuartos, por explicarnos qué hacéis los representantes, que tenéis que lidiar con muchas cosas, incluso, incluso con nosotros.
6: Eso es cierto, <risa> incluso con vosotros.
2: <risa> un placer, un abrazo muy fuerte y que no hay prisa en la vida.
6: Igualmente, David, suerte con el programa, que vaya bien.
3: Este tirador, un sublime matador. Kike Villa.
2: Triple de Joy. Temple de mandarina Sul. Sobre la bocina de la posesión y ahora roba de balón.
7: Lo no he dicho porque era que no estaba liquidado. La
2: locomotora sí. nota bandeja. Sí. Ahora sí. Pide Ahora, tiempo muerto Puerto Pedro una cube, Martínez. Ahora de... Va a 7 el conjunto merengue. 220 para el final. Es el ¿Yul? jugador más decisivo. pero no queda tiempo, dos segundos, recupera el Madrid, ojo, ojo. Ahí va. 9 7 y ahora que hay? ¡Campo atrás! ¡Hay campo atrás, taron ya Segundo cuarto de este cuatro cuartos, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
5: ¿Qué tal? muy bien. Muy bien. Hubiera, muy bien.
2: hubiera sido el colmo... Que la final se hubiera decidido por un campo atrás.
5: <risa> Hombre, ya estuvo. Ya tenía que haberse decidido el partido de cuartos por un campo atrás, pero en fin, no... el sistema actual de arbitraje no quiso que así fuera.
2: Ha abierto el debate, Pepe Catalina, José Luis Llorente, se ha hablado mucho de los árbitros de la polémica, pero aquí queremos ir siempre mucho más allá. Y el debate es, ¿por qué no se facilita la labor arbitral? Y dos, ¿por qué la ACB, como en la NBA, no piden perdón? Que no pasa nada.
4: ¿Qué razón tienes, David, en esto que estás diciendo? Ya no solo es cometer el error, sino al menos reconocerlo. Eh, yo creo que a los árbitros lo primero que no se les facilita, aparte de, de digamos, que el error humano, que como, como tal es y puede suceder... Eh, y yo lo he dicho varias veces, ¿no? Eh, creo que eh, en la Copa del Rey se puede vender todo lo que quieras, la publicidad, eh, todo el marketing que te dé la gana, pero creo que es sagrado el terreno de juego. Y el hecho de que en el círculo central hubiera el logo de un patrocinador muy importante y no tuviera la línea pintada, hace que los árbitros no puedan ver bien esa jugada. Es, es imposible. Si, hubiera, si la línea hubiera estado pintada, se hubiera visto la jugada. Luego ya viene la segunda parte, que es el asunto de, del uso de la tecnología solo en ciertos momentos y para ciertas situaciones, lo cual también es un error. Si queremos copiar la NBA, copiemos todo. La NBA eh, rearbitra por televisión todas las jugadas. Da igual cuándo sea, sea la jugada, de qué jugada se trate, y eso es súper importante. Algunos dirán, y no me largo mucho más con mi argumentación, eh, no, es que los partidos, si no, lo mismo eh, duran más tiempo. Vamos a ver, jugadas polémicas Tampoco va a haber tantas, tantas, ¿sabes? Y yo prefiero que al final los partidos duren diez minutos más con la sensación de que han sido dirigidos y arbitrados de manera justa que duren diez minutos menos y al final nos quedemos con la sensación de que lo que ha pasado en el campo no ha sido justo.
5: Muy bien, Pepe, muy bien. Yo en general estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero vamos, incluso en la NBA hay, hay algunas eh, jugadas, creo yo, ¿no? que no se rearbitran, ¿no?, eh... Pero bueno, eh, centrándonos con la... Yo rearbitraría todo, absolutamente todo, o sea, de... porque hay otros deportes en los que se hace y no pasa nada y tampoco una vez que está el sistema en marcha no se pierde más tiempo de lo debido. Eh, no estoy de acuerdo en que fuera difícil ver la jugada de... del campo atrás de Yul frente... Eh, frente al Moraván Cantorra, que resultó claramente perjudicado.
4: Yo, pero tú estabas, en el, tú estabas en el pabellón en el partido, yo no estaba en ese partido, tú estabas en el pabellón. Yo lo, es vi,
5: que, yo, yo lo vi por la tele y en casa lo cantamos todos. ¿eh?
4: Pero es que ¿sabes lo que pasa? He estado, acabo de estar con gente ahora mismo, eh, hace cinco minutos, que viene de haber estado eh, en directo viendo toda la Copa y que lógicamente estuvo en la, en la primera jornada, en la de cuartos. Dicen que en el pabellón la gente no es consciente de ello y que ni el propio Joan Peñarroya... Eh, se sí, indigna con la situación y que solo al final del partido protestan los pasos de Sermadini.
2: Doy fe de ello. No, bueno, no a, pie, a, los pasos, a pie de campo, a los pasos. ni te enteras. Los pasos, no, yo no estoy de acuerdo. Los
5: pasos ni, vamos, los protestaron desde el primer momento. Eso ¿vale? sí. Los pasos los estuvieron protestando y el, el campo atrás, en mi casa, que estábamos tres personas que hemos jugado al baloncesto y que estamos muy atentos a todo lo que pasa los cantamos los tres el campo atrás porque pero fue un
2: tenéis paso... una vista cenital no no tenemos una vista cenital sino que fue clarísimo porque es que no fue no fue
5: que pisara la raya sino que el pie de Yul y se ve en la en la foto es que eh, traspasa la, la raya o sea es que
4: incluso pero es que el... no hay raya. Eh, Joe no hay raya el problema es que no hay raya
5: no sí hay una foto en la que se ve la raya yo no sé la son dos
4: dos líneas marcadas que como me decía David el viernes no más verdad David sí vale,
5: correcto
2: vale. y ahora dos os voy a hacer cuatro, una pregunta la, dos, las
5: dos líneas marcadas esas Yul es que pasa pasa al otro campo no es que pise un poco la, la la raya sino que es que es que va al otro lado o sea es que pisa mucho y y el árbitro que está ahí ¿eh? Eh, a mí me cuesta mucho que no lo vea ¿eh? me cuesta muchísimo eh, pensar que no lo ha visto hay otro asunto eh, que, del que yo hablo en una columna que hace un tanto polémica en el español porque me han dado los madridistas por todos lados que es que al final eh, los árbitros tienen un mecanismo de defensa eh, que yo creo que es automático no, eh, la supervivencia que tenemos todos que al final siempre se, se equivocan en contra de los débiles eso, vamos, eso es así y por eso es más necesario todo lo que estamos hablando por eso es más necesario que haya una revisión de cuántas jugadas eh, sean necesarias, y bueno, incluso yo lo estaba viendo por la tele, y también en la tele, eh, en, enseguida que pasó, que se pasó la, la jugada se paró o tal, eh, Loncar dijo que alguien le había mandado un mensaje que yo lo había pisado, que había sido campo atrás,
2: Entonces, en fin, os mando un mensaje de parte de Ericsson, jugador del Barcelona. Bueno, tienen muchos jugadores de, de talento, tienen jugadores que pueden jugar poste bajo y tienen pick and roll, tienen de todo. Tenemos de todo, pick and roll con José Luis Llorente, Pepe Catalina y poste bajo Mariano de Pablos, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
2: Pedro Martínez, acabamos de terminar el pick and roll y ya estamos con el poste bajo, al poste bajo Diúblevich. Esa fue la clave, ¿no? Probablemente de, de Pedro Martínez y del Valencia Básquet.
8: Sí, seguro. Yo creo que, que Pedro identificó muy bien los aspectos que, que hacen daño al Real Madrid, ¿no? Eh, ya lo vimos en el enfrentamiento de cuartos de final donde Sermadini, pues, campó a sus anchas, ¿no? Fue un pivot que creó muchos problemas y el Real Madrid, bueno, pues no acaba de solucionar la defensa entre este tipo de jugadores que saben jugar en situaciones de poste medio y poste bajo ¿no? yo creo que tú llevís 28 puntos en 24 minutos, si no me equivoco son unos números fantásticos no. lástima que es un jugador bueno, pues que por sus condiciones físicas eh, necesita ciclos de descanso durante los partidos pero, pero bueno, yo creo que fue una de las claves del partido dentro del buen trabajo de Valencia Basket y de la buena preparación del partido de Pedro Martínez ¿no?
2: Gracias a Pedro Martínez y su Valencia Basket hemos visto la mejor final de los últimos 15 años
8: bueno, no sé si tanto porque ha habido finales muy buenas, pero la final ha sido fantástica. Yo creo que esta copa nos ha deparado dos partidos espectaculares: eh, la semifinal Vasconia Real Madrid y la final Real Madrid Valencia Basquet. Son dos partidos tremendos, ¿no? Y yo creo que Valencia Basquet eh, hizo una final muy muy meritoria. ¿no? El Real Madrid amenazó con romper el partido durante varios varios momentos, ¿no? Siempre eh, parecía que se estiraba, seis siete puntos y Valencia tuvo una dureza mental tremenda, ¿no? Es que fue capaz de volver una, una y otra vez, bueno, y al final ahí peleando estuvo a punto de de, de igualar o incluso ganar el partido, ¿no? Yo creo que, bueno, eh, vimos un Gran Madrid más basado en, en acciones individuales, en jugadas heroicas, en mucho pick and roll y, y situaciones de, de uno contra uno y y un Valencia Basket muy muy trabajado ¿no? con, con un equilibrio entre el juego interior y exterior y muy buena circulación de balón no es el equipo como equipo es el equipo que más más me ha gustado de esta Copa del Rey
2: gracias Mariano
8: muchas gracias David hasta otra
2: hola Melotero hola cams buenas tardes Tienes aquí tantos, tantos folios con el quinteto de la Copa, con el MVP, con el ganador, el, el perdedor. Aquí ganamos todos.
1: Sí, hemos ganado todos, yo creo. Empezamos por el MVP, ¿te parece? Venga, vamos para allá. Sergi Yul. Hubo un día que Sergi Yul metió 71 puntos en un partido. ¿Qué me dices? Tenía 15 años, jugaba en la Salle Mahón, jugaban contra el Joven al -Ayor. Ese partido le cambió la vida. El partido se lo ganaron 117-105, anotó 71 puntos y repartió 19 asistencias. Te diré como curiosidad que empezó el partido fallando dos tiros libres, o sea que tampoco prometía mucho. Ese día le vieron los ojeadores del Manresa y ahí cambió su vida. Su padre fue jugador, su abuelo fue entrenador. Cuenta su madre que iba con él a los partidos, que en los descansos empezaba a tirar a canasta. Solo en los descansos ya me extraña. Solo en los... Por cierto, te dejo aquí el acta del partido, por si la quieres. Y tanto que la queremos. Y además tenemos Luca. Luca Donchit. Bueno, te voy a dar un dato para mí revelador sobre su forma de jugar. Es decir, le gustan las matemáticas, asignatura preferida y no le gusta la historia. Yo creo que define bien la personalidad como jugador de él, ¿no? Mucha dinámica y poco, poco estudiar, poco, poco rollo de jugaditas y cosas de esas. Más bien improvisar, crear. No tiene carne, aunque Florentino se lo regaló en el Bueno, Bueno, el, el día empezar
2: empezará las, las clases.
1: Ahora lo lleva su madre... A los entrenamientos después se va a casa, se va a dar una vuelta por ahí, dice Luca, y al acabar lo recoge. Por cierto, su madre fue campeona de danza, su padre, jugador de baloncesto,
2: ganó dos ligas con el Olimpia y Ljubljana. Y hay una imagen que nos ha impactado, el Chapu Nocioni felicitando, en realidad, y consolando... A un grande de nuestro baloncesto, a don Fernando Sanemeterio.
1: Fernando Sanemeterio de Santander, aunque baloncestísticamente criado en Valladolid, cuenta que en el chalet de sus padres en Liencres, en Santander, donde pasaban el verano, todos los vecinos tenían césped y a él su padre le puso cemento. Allí jugaba partidos uno contra uno, dos contra dos, las metía todas. Dice que ya al final se aburría tanto que tiraba la pared, rebotaba por aquí por allá, que era muy fácil ganar en el patio de su casa. Y, y te es, cuento otra más. Y es que juega como en el patio de su casa. Otra que se acaba el cuarto. Se acaba el cuarto. Bueno, Copa del Rey del 98. Yo estaba allí como periodista y esos niños que van repartiendo los papeles para con las estadísticas, uno de ellos como voluntario en Valladolid Era Fernando Sanemeterio.
2: A ver si te dio la estadística.
1: Pues es probable.
6: de quejar de
3: la
0: arbitraje Rudy, enhorabuena gracias. que tiene este equipo, porque habéis llegado otras dos prórrogas y sufriendo muchísimo ¿cuál es la clave de este Real Madrid?
3: bueno, es, eh, es
0: creer creer en la victoria y, y nunca darnos por vencidos no...
2: Arrancamos el tercer cuarto, nos situamos cómodos en el diván de Beirán, psicólogo del deporte, campeón de Europa, medallista olímpico. Don José Manuel Beirán, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Te sé? ha gustado la Copa del Rey desde el aspecto psicológico? ¿Qué destacarías?
9: Me ha gustado desde todos los aspectos. Es una competición divertidísima y especialmente este año creo que hemos disfrutado de unos partidos estupendos y desde el punto de vista psicológico en cada partido se, se ven cosas no generalmente en todos los partidos de, de todos los deportes de, de todo se puede aprender algo y en la Copa del Rey naturalmente también
2: y quizás del campeón el Real Madrid hemos aprendido a cómo un equipo precisamente aprende a no darse por vencido ¿no? sí
9: y además eh, lo ha aprendido hace tiempo no esto no no es que de repente un día ya te salga el Real Madrid ya lleva tiempo eh, confiando en eso, sabiendo que, que no te puedes dar por vencido hasta el último momento. Es algo que todos lo sabemos en algún momento, lo que pasa es que parece que en, en, en otro momento se nos olvida, pero, pero lo vemos continuamente en los ejemplos.
3: Lo podemos aprender
9: de otros, ver que hasta el último momento tienes que estar peleando porque muchas veces consigues algo. Y si no lo consigues, te va a seguir con la cabeza muy alta. Y sin embargo, de la otra manera, siempre te queda la sensación de que y si hubiera hecho esto...
2: Pues Esa sensación de y si hubiera hecho esto nos quedó a algunos después de la semifinal entre el Barcelona y el Valencia Basket. Y si hubiera hecho el Barcelona, porque dio la sensación que ellos sí bajaron los brazos. Y esto lo digo porque en las semanas previas se impuso una multa a los jugadores 5.000 euros, no solo a los jugadores También al cuerpo técnico, a Barzocas Y claro, esto conviene analizarlo Porque una multa Cuando pones una multa Tienen que saber antes
9: eh, los jugadores o que, que se puede poner esa multa tiene que saber unas normas establecidas antes Entonces dice si pasa esto Vamos a tener una multa O va a pasar esto, otro en este caso, por supuesto, a ver a qué jugador ficha por un equipo que te dice que cuando pierdas dos partidos seguidos, o tres, o, o diez, te ponen una multa. Pero es que además no tiene no tiene ningún sentido una multa de ese tipo. Yo creo que no sirve absolutamente para nada. A mí me parece que lo que está demostrando es una incapacidad o de dirigentes o de entrenador para solucionar ese el problema que puede haber en el equipo. Tú estás diciendo durante mucho tiempo que el problema del equipo son las lesiones. Es verdad que ha tenido muchas lesiones, excesivas lesiones. Y, y que puede ser pues por mala suerte, porque es un equipo nuevo, que estamos cambiando. Pero de repente lo que les estás diciendo con la multa es que ellos no quieren, que no han dado todo lo que pueden, que, que ha faltado actitud. Entonces pues, ha cambiado todo. ya no El problema ya no son las lesiones, el problema es que ese equipo pues parece que no no ha hecho todo lo que tenía que hacer.
2: Y esa, Además, sí. y esa multa puede generar incluso más tensión por lo que dices, precisamente porque el mensaje es sí. no estás haciendo lo que tienes que hacer. Siempre,
9: siempre hay más tensión. Es verdad que son jugadores profesionales en todos estos equipos, son buenos jugadores y saldrán adelante y jugarán bien y, y saldrán de las lesiones y volverán a tener otra vez una racha buena. Pero tienen un conflicto también. Cuando te ponen una multa de este tipo... Fíjate que los siguientes dos partidos que tenía después de la multa era contra los dos eh, contra los dos últimos clasificados de las dos competiciones que están jugando, que era en en, la, en Europa y la Liga. Jugaban contra el Manresa y jugaban contra el último equipo clasificado también en Europa. Bueno, en, en el primer partido ya lo perdieron en casa contra los que iban últimos en ese momento y luego al Manresa le ganaron, pero Siempre te queda la cosa de decir, a ver, si ahora, después de esta multa, ganamos, parece que estamos ganando por la multa. Con lo cual, estamos dándole la razón al que nos ha puesto la multa. Incluso habrá mm, personas entre los espectadores que pueden decir, veis, mira, les han puesto una multa y ahora resulta que han ganado. Si pierden, pues, ¿qué hacen? ¿Les pones una multa todavía mayor? Ahora, ¿le vuelves a poner otra multa? Creo que no tiene ningún sentido. Además, creo que, que esas multas... Bueno, con todos los años que hemos estado en la asociación de jugadores hemos visto de vez en cuando este tipo de multas, son ilegales tú no puedes poner, no hay ningún juez que, que pueda decir que tú estás jugando mal a propósito, lo que pasa es que muchas veces era un, un paripé pues para, para quedar bien delante de la prensa o la afición en la mayor parte de los casos no se llegaba a cobrar nunca la multa o se les decía, bueno, en cuanto ganéis dos partidos o al final de temporada lo vemos y se les devolvía el dinero, eh, o, o no se llegaba nunca a cobrar y, y además yo te digo que si los jugadores eso lo reclamaban, lo
2: denunciaban, iban a ganar siempre. Otra cosa es que no quisieran enfrentarse al club, claro. En próximos capítulos has dicho, tienen un conflicto también. Si te parece bien, maestro, analizamos cómo se pueden resolver los conflictos.
9: Muy bien, de acuerdo.
2: Así quedamos. Pues hablaremos de eso. Como siempre aquí en el Rincón, en este Diván de Beirán, aprendiendo... Porque es imprescindible la psicología del deporte en el baloncesto. Siempre lo decimos y siempre lo vamos a repetir. Gracias, maestro. Encantado. Aprendemos todos. La crónica en rosa, porque... Sí, ha habido Copa del Rey, Nueva Orleans, Mardi Gras, Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Acabo de hacer un pareado sin haberlo deseado. Va,
10: pero es que el que tiene clase poesía, y el que poesía tiene... Poesía pura.
2: El baloncesto es poesía pura. Ay, lo que yo no sé, eh, ¿fiestas ha habido en Nueva Orleans? Entonces... Ha habido, ha habido,
10: pero ya lo hablamos la semana pasada, que no es el mejor sitio tampoco para, eh, para salir y remenear un rato, ¿eh? Creo que los hay mejores. El año que viene los de es en Los Ángeles, así que creo que ahí se lo van a pasar un poquito mejor, ¿eh?
2: Bueno, no sé yo. Los Ángeles lo conozco, se lo pueden pasar bastante bien o a es sí, oh. la ciudad del jazz.
10: Eh. Bueno, pero... no, creo, no creo que la gran mayoría de jugadores... Bueno, sí hay mucho ahí extendido,
2: ¿eh? Claro.
10: Que les guste el jazz, pero bueno, no creo que haya sido el principal entretenimiento de, de la mayoría.
2: Ahora estamos con lo que quieras contar, pero no puedo evitar preguntarte, ¿te gustó la chaqueta de James Harden? Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> encargado dos. encargado dos, una para ti y otra para mí.
10: Pero bueno, Harden empieza a ser un dios de esto ya, ¿eh? de, de saber que el día adecuado, eh, en el fin de semana adecuado hay que llevar la ropa adecuada y durante la temporada regular le vemos perderse algún partido y no lleva estos estos estilismos. Pero luego la subimos a Twitter, de cuatro
2: cuartos sí que la vea la gente como cómo iba vestido James Harden en el all este fin de semana, porque es una maravilla. El amor está en el ambiente, como dirían allí en Inglaterra, en, Inglaterra, en Estados Unidos, Love is in the air", hubo amor otra vez entre... Durán y Westbrook. Hubo
10: amor, hubo amor, sí. Mira que en el anterior programa eh, contábamos que eh, parecía una situación completamente reconciliable. Pues ahora. Ayer una jugada muy concreta, es una Liu de, eh, de Westbrook para Durán, Durán se la devuelve a Westbrook y al final el de, que el banquillo se viene arriba en aplausos, que los dos se vuelven a mirar un poquito y que luego en las reacciones ante prensa pues eh, la cosa fue bastante mejor. Westbrook llegó a decir incluso que se había vuelto a ver con camisetas del mismo equipo y tal. Eh, bueno, yo creo que los jugadores de la NBA saben el circo en el que, en el que funcionan y creo que en este, en este sentido ayer dijeron, eh, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere y lo que quiere que nos llevemos bien. Ya tendremos tiempo de volver a discutir en un gol del este de Oklahoma casi seguro. ¿no?
2: Y en este circo están el asunto de los traspasos hasta tal punto que incluso rodeados de periodistas los hay que se enteran de que son traspasados. Pues sí,
10: ayer, eh, a mí es eh, lo que menos me gusta y lo más cruel posiblemente de todo esto, ¿no? Ayer Causins eh, posiblemente llegara de Marcos Causins pívot de, de Sacramento Kings hasta, bueno, de momento sigue siendo pívot de Sacramento Kings por, por oficialidad, no por otra cosa pero se va a ir a jugar a Nueva Orleans con, uh, con Anthony Davis, con el famoso, la famosa ceja eh, ayer durante el calentamiento ya se veía que le cambiaba la cara, ayer durante el calentamiento ya se ve que tanto Bognarowski como Mark Stein, que son los dos que lo dan absolutamente todo en Estados Unidos, eh, uno por ESPN y el otro por Yahoo, eh, se acercaban más de la cuenta a Kerr para preguntándole si lo iba a poner, cosa que Kerr no entendía. Eh, durante el partido Kausin solo juega dos minutos, eh, porque a Kerr ya le dicen de antemano que hay que cuidar al chaval, porque tiene toda la pinta de que va a cambiar de equipo según termine el partido, y es verdad. Según termina el partido, hay un corrillo de Marcos Causis, le preguntan qué va a pasar. Él dice que no lo sabe, que lo único que le han dicho es que ya no le renuevan. En ese momento es cuando nos enteramos que Divac, eh, el ex jugador del eh, Sacramento, y que ahora es director deportivo, el Serbio, eh, ya había rechazado la renovación de Causis y subido dos ofertas. Eh, una descartada de Los Ángeles Lakers por no eh, querer negociar con Ingram. Y la segunda eh, para marcharse a. A Nueva Orleans con Anthony Davis, al final se va a hacer Pero en la crueldad de un tío que va a disfrutar De un all-star y al final no juega Porque según termine cambia de equipo y se entera por prensa Bueno, pues Siete seguimos siendo algo del siglo XX de
2: 7 ¿no? segundos, 6, coge el balón Bueno, yo con esto lo he todo, la Mira,
10: como hemos ganado el partido fácil Me lo quedo votando en el medio campo, así que tranquilidad
2: Montaña de basura de los fragues. No, hombre, no. Es el chachismo ilustrado. El chachista por excelencia. Aquí qué peinado. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estamos, gente joven? Fíjate tú, no entiendo yo. Nueva Orleans, All Star Game. ¿Allí no son chachistas Incomple o qué pasa? Incompleto, Incomple incompleto
0: por completo, ese estar, qué terrible. No, pero es verdad que a principio de temporada, cuando Sergio era titular se hablaba mucho de que iba a ir a lo del concurso de habilidades y no sé qué. De hecho, yo le pregunté, hijo, ¿sabes algo? Y me dice, no, no tengo ni idea. Y al final, pues mira, se la criatura se ha tenido que ir de vacaciones a la playa. Qué lástima. Qué sufrimiento, ¿no? Sí, pues es un sufrir.
2: Yo lo siento por él, ¿eh? Sí, es que yo además que sé. Es pongo chico. en su piel, madre mía. Allí con la Agua, familia, en la, la familia, playa, con treinta y tantos
0: grados, allí en unas playas que estará que flipas. Tienes que poner crema ¡Buah! Un rollo. Sea, imagínate,
2: esa piel así... Claro, y el que es canario, que no es está en una playa en su vida. Claro. Esa criatura se puede esa quemar. Criatura, vamos, tiene que coger factor 50, por sí, lo menos. Sí, sí, eso sí, eso sí. No hay nadie más habilidoso que él.
0: No lo hay, no lo hay. Y además ha sido un poquito bacalada desde el concurso bueno. de las habilidades, quitando los mates, que a mí me gustado mucho los mates, la verdad. El resto del All-Star ha sido una bacalada, como viene siendo últimamente. La verdad, el baloncesto de la NBA ahora está en su mejor momento, para mí. Yo nunca he visto mejor baloncesto que el que se ve en la NBA hoy en día. Ni mejores jugadores, ni tal cantidad de buenos jugadores. Ahora, el All-Star es cada vez peor, ¿eh? tal los mates y es que cada vez peor.
2: Uno, el otro día me dijo un amigo, fíjate tú que en Nueva York vi el salto inicial...
0: Y para casa. Y a dormir. Claro, pensé es que no hay más que ver. Marca allí la criatura, va, amula por el campo, va, viene, bueno, pues está, por estar.
2: Bueno, sí, por cenar con Pau. Claro, quieras que, no. <ríe> claro que quieras que no. Claro, que quieras que no, hay distancia. Sí. Entre uno y otro, ahí van. <ríe> por cierto que, ¿tú crees que la Tierra es redonda, cuadrada, plana?
0: Es, es redonda y achatada por los polos. Eso nos enseñaron a todos en el colegio. Pero vamos, siempre hay algún sabio que te saca de ahí, ¿sabes? Pero a ti te enseñaron que Plutón era un planeta. Es verdad, y luego ojo, lo han quitado. Y luego ojo. lo han quitado. O sea, que igual, Kyrie Irving, igual sabe cosas. A ver si a ser Aparte tan... de votar el balón, como ves, otro. otro. Yo en mi vida he visto votar el balón a velocidad como hace Kyrie Irving a día de hoy. Ni si a Thomas ni, ni a nadie. Yo no he visto a nadie votar a velocidad como ese tío. Ahora, hombre, pues sabes de, de lo suyo.
2: ¿A Kyrie Irving le metemos en el tren del Chacho?
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. A, mí bien es, bien. a mí me vuelve loco verlo jugar. Buah, es, una, eh. me vuelve loco. es una maravilla, es sí. una
2: maravilla. Como, por ejemplo, se vuelve loco habitualmente Sergio Ayul. Sí. Hay unas imágenes... Cuando anota el, el triple, después de la bandeja, se gira a la grada y está como... Es Posible. esa gente que
0: está, to que está tocada, la hay una varita, la a la gente, le le los americanos lo llaman estar en la zona. Eh, que es ese momento en el que a los jugadores entran en un, en un les fluye una cosa que es como que lo meten todo y cada vez que tiran saben que la van a meter. Pues eh, Jul lleva dos años en la zona esa. Es de locos lo de Sergio Jul, Increíble. Increíble. Ha vuelto a ganar la copa... A... O sea, si miras el cómputo global de las actuaciones, igual a Anthony Randolph hasta ha sido mejor, pero el que ha ganado la copa ha sido él. El que ha ganado los partidos ha sido él. Es impresionante.
2: Y es que además llega el momento y hay otro que ha ganado. ¿Quién ha ganado? Es argentino. Ah, bueno. Por suerte, allá por el 2006 sí. del grito que le pegamos todos, sí, falló el falló, triple. Falló. Porque le, le pitan los oídos sí. todavía. ¿eh? ¿Sabes
0: que yo estaba en el control de realización de, de ese partido? Yo trabajaba en, en mi primer trabajo en la tele fue en la sexta, en la cobertura de ese mundial. Y yo estaba en el control. Cuando falló, y mira, no, y fíjate, hasta Uy. hoy... Y Nozioni, eh, yo le, le banco a morir... Primero, porque es de mi edad... que Eso me da, me da una juventud verlo ahí... Digo, madre mía, te como chapu... Y segundo, porque él, él es de los tipos más de puta madre... Que te puedas echar a la cara... Una persona culta... Muy buena persona... Eh, muy buen compañero... Eh, una persona, no sé, súper amigable... De muy buen carácter... Yo he coincidido con él varias veces y es el tipo con el que puedes hablar de un montón de cosas, es muy guay, o sea, es todo lo contrario al criminal que era en la pista, sobre todo cuando era joven, no era menos, pero el cacho de criminal que era, que yo os lo he dicho mil veces, que era un criminal y se ríe, verdad, él dice que se transforma, ¿sabes que me contó? Lo que
2: tiene que transformar son sus calzoncillos, sus <risa> no voy a decir más. Vale,
0: vale, ¿Sabes que me contó una vez que él eh, empezó a replantearse su manera de jugar cuando en Vitoria un mm. niño se le acercó a saludarle y le dijo, Chapu, y le dijo su madre le agarró al niño y le dijo, déjale, déjale. A ver si se va a enfadar, se lo dijo muy serio. Y él se sintió tan mal por ese niño
2: que dijo: Yo tengo que cambiar mi manera de jugar. Lo que no sé si va a tener que cambiar es el. Pues el yo, botón.
0: No, yo me lo dejaba, ¿eh? Le sienta, suena unas gafas de esas de Cobretti que le he visto fotos por ahí y pudiera patrullar.
2: Me dijo ahí en Vitoria: Voy a dar que hablar. Digo, bien, pero eso. por el triple que meta, dice: uh -huh. No, ya me verás mañana.
0: Muy bien, estuvo muy bien, yo estoy a favor de ese bigote.
2: Somos chachistas, somos de Nocheoni, somos de Irving. Somos
0: chapistas. <risa> <risa> el chapu, somos chapistas.
2: Gracias, maestro. No, Oye, bueno, por dime. cierto, que no hemos explicado todavía, me lo, me lo, me lo van diciendo la jugada a cuernos. Joder, pues es
0: que es muy complicada porque es un mundo... No nos va a dar tiempo ya, ¿no? Ya justo... No, ya... Vaya, bueno, qué lástima, pues otro día. Ay, qué
8: pena.
10: y no me, no me lo podía perder. También quería estar con, con mi mujer y, y mi hijo porque se lo merecía, sobre todo mi mujer, que es una auténtica campeona.
2: Y ya estamos terminando esta prórroga de la Copa del Rey de Baloncesto y como siempre lo hacemos en el rincón de Mateo, con el papá de Mateo, Edu Sel. Hola Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Felipe Reyes, papá. ¿Qué te voy a decir a ti que no sepas?
7: Un crack, Felipe, porque además eh, de lo grandísimo que es, es muy solidario, está en pleno reto contra eh, Iturriaga, entre otros, para intentar donar eh, dinero a través de una oportunidad que le ha salido a la Fundación Lom 13 mil para financiar proyectos de investigación. Y para mí, Felipe, junto a Pablo Lasso, para mí merecían un pequeño hueco en esta sección de supervivientes y de historias que contar, ¿no? los focos se han podido llevarse de Joule, eh, con los triplazos, a esos nos acostumbrados, pero hay que recordar que Felipe hace no mucho tenía eh, prácticamente pie y medio fuera del Madrid, señalado por Héctor Mesina porque eh, no le gustaba su juego, él tuvo que adaptarse, mejorar su tiro desde fuera, tirar triples, es un
2: jugador que con el paso de los años, eh, yo creo que cada año ha ido ha ido a más. Y tanto que ha ido más. De hecho, es un jugador completamente diferente a como empezó.
7: Sí, no tiene nada que ver. Tiene un imán para el rebote y además eh, el Madrid yo creo que se ha convertido en el emblema, en el escudo. ¿no? Yo creo que el Madrid eh, sería listo, por su parte, atar la continuidad de Felipe por el, por el paso de los años, una vez que acabe su carrera deportiva, que entre los despachos, porque Felipe es puro madridismo y además es un jugador que que lleva los valores del equipo, del sentimiento, del trabajo del equipo, el esfuerzo, el colectivo, eh, casi mejor que nadie.
2: Y si aquí somos chachistas, tú eres el conductor del tren del Chacho, somos lasistas también.
7: También, Toma palabra Pablo, también, ¿eh? Sí, porque Pablo es un entrenador que después de la crisis abierta por Mesina eh, no entraba en los planes, había era la cuarta o quinta opción, eh, después de Pianillani, Pedro Martínez eh, ya no recuerdo eh, Katsikaris Karis eh, vino prácticamente con la etiqueta de ser el amigo de Alberto Herreros eh, con poco bagaje baloncestístico en cuanto a lo, en los eh, banquillos y corrígeme si que me equivoco pero creo que han sido 13, eh, 13 títulos en 17 finales Correcto. que ha disputado eh, de 23 posibles o sea es que prácticamente ha instalado al Madrid eh, le ha mal acostumbrado a ganar títulos, finales y, sobre todo, con un estilo de juego muy definido. ¿no? Y hay que recordar también el mal momento que tuvo eh, Pablo Lasso después de aquella final de ACB perdida, con esa imagen de él saliendo una silla de ruedas expulsado del campo. Ese año estaba fuera del Madrid, estaba fuera. En Madrid tenía atado a, a Katsi Karis. Eh, entre otras cosas, no fue presentado. Al final se quedó Pablo Lasso eh, por un tecnicismo y ese tecnicismo en cuanto a los tiempos lo ha llevado al Madrid a volver a saborear eh, títulos, ¿no? Yo creo que le ha dado un estilo de juego y, y hay que premiar sobre todo... Yo me quedo más de los triples de Juli, de lo crack que es, eh, por la apuesta personal que hay en Donzig, vale que tiene muchísimo talento, a todos nos recuerda eh, esa explosión de talento, intentamos ver un Petrovic, un Kukoc, ¿no? en cuanto a esa precocidad, eh, pero es que juega los minutos complicados, los minutos decisivos, y está ahí. Yo creo que Pablo le ha dado un estilo de juego muy definido
2: Mario. Y gracias a Pablo Lasso, podemos ver al 23 blanco Sergio Yul siendo el jugador determinante que es, y por eso Felipe Reyes, Pablo Lasso, nos llevan a que Mateo nos recomiende. Una canción para nuestra lista y sobre todo para conseguir sacarnos una sonrisa, ¿no, Edu?
7: Sí, vamos a apostar esta semana por una versión del dúo dinámico, el mítico Resistiré, que lo han versionado la semana pasada con motivo del, del Día Mundial del Niño con Cáncer Infantil. Es una versión que ha lanzado la Fundación Juega Terapia, eh, que sabes que se dedica a la investigación, a, a tener a los niños contentos en los hospitales, hace una labor espectacular, han refrotado las azoteas de los edificios de muchos en Madrid de toda España para acondicionar una sala para que los niños y los padres en aislamiento podamos tener ahí nuestro pequeño válvula de escape. no Y se lo merecen todo por su fantástica labor. Ellos cantan Resistiré, que es lo que ha hecho Felipe con el paso de los tiempos, con eh, Pablo Lasso, y a eso les ha llevado la victoria final, que es lo que esperamos de la que lleguen todos los peques que se enfrentan a esta terrible enfermedad
2: porque todos resisten y con todos estamos y ya sabéis que no cuesta absolutamente nada hay que ayudar hay que donar médula como médula para Mateo Edu, un abrazo enorme un beso muy fuerte a Mateo un abrazo, muchas gracias os mando un abrazo
3: todas las partidas cuando duerma con la soledad Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resiste. Como
2: el baloncesto, el tiempo pasa volando este cuatro cuartos, capítulo cuarto Con Sergio García de Peiro, el responsable de que este programa suene tan bien como sonó también el Radio Estadio con la Copa del Rey. Y como sonará la próxima semana, todos los lunes, aquí lo tienes, cuatro cuartos. Nos puedes comentar lo que quieras en Twitter, arroba cuatro cuartos OC, en Facebook, cuatro cuartos de Onda cero Y por supuesto, escuchar la banda sonora de este programa en la lista, cuatro cuartos en Spotify. Porque siempre, siempre... Tenemos un motivo para sonreír. ¡Se acabó! Ah, no, no, no. ¡El Real Madrid es campeón! ¡97 Real Madrid! ¡95 Valencia básquet!
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. Cuando
3: pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared ¡Go!